0: Das Elterngeld soll für Besserverdienende gestrichen werden. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen plant, die Grenze bei 150.000 Euro Jahreseinkommen pro Haushalt zu ziehen. Und die FDP und die Grünen schieben sich jetzt gegenseitig die Verantwortung für diese Entscheidung zu. Aber es geht dabei nicht nur um finanzielle Fragen, sondern um viel mehr. Um die Gleichstellung von Müttern und Vätern nämlich. Das sagt meine Kollegin Henrike Rosbach aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Tami Holdereth. ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zumindest bei mir, in meiner Social-Media-Bubble, war es das Thema am Dienstag. Die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen will die Einkommensgrenze für das Elterngeld senken. Und das halten viele Menschen für gar keine gute Idee. Das Elterngeld gibt es seit 2007. Wer ein Kind bekommt, kann es insgesamt bis zu 14 Monate lang beziehen. Damit soll das fehlende Gehalt ausgeglichen werden, wenn Eltern zu Hause bleiben, um sich um ihr Kind zu kümmern. Sie bekommen dann 65 Prozent des Lohns, den sie vorher verdient haben, höchstens aber 1800 Euro im Monat. Und bisher können es alle Paare beantragen, die gemeinsam unter 300.000 Euro Jahresgehalt verdienen. Und genau da will die Familienministerin Paus jetzt eben ansetzen. Bald sollen nur noch die Paare Elterngeld beantragen können, deren gemeinsames Jahresgehalt unter 150.000 Euro liegt. Das wird, so hat Paus das schon ausgerechnet, wahrscheinlich etwa 60.000 Familien in Deutschland betreffen, die dann eben kein Elterngeld mehr bekommen werden. FDP und Grüne schieben sich jetzt gegenseitig die Verantwortung für diesen Schritt zu. Die Grünen sagen, Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner ist schuld weil er allen Ressorts Höchstgrenzen für ihre Budgets vorgeschrieben hat, um die Schuldengrenze einzuhalten. Lisa Paus sagt selbst dazu im ZDF. Das ist kein Landstück für Gleichstellung in diesem Land, aber unter den schlechten Rahmenbedingungen habe ich mich für diese Variante entschieden. Die FDP wiederum kritisiert Paus für ihre Pläne. Nach dem Motto, Paus hat die Entscheidung für ihr Ministerium ja selbst getroffen, sie hätte auch woanders sparen können.
1: Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie, ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel
0: jetzt kürzen. Das hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr gesagt. Die jetzt geplante Kürzung soll immerhin einige hundert Millionen Euro im Jahr für den Bundeshaushalt einbringen. Aber was bedeutet sie familienpolitisch? Das habe ich meine Kollegin Henrike Rosbach in Berlin gefragt. Enrique, lass uns zuerst mal über die politische Dimension der ganzen Debatte sprechen. Da schieben sich ja die FDP und die Grünen quasi gerade den schwarzen Peter für das Runtersetzen der Grenze fürs Elterngeld gegenseitig zu. Bei wem siehst du denn die Verantwortung für diesen Plan?
1: Das kann man ganz einfach nicht beantworten wie so oft in der Politik. Tatsächlich hat der Haushaltsstaatssekretär des Bundesfinanzministeriums in seinem Brief an das Familienministerium, in dem er eben vorgeschrieben hat, wie viel Geld maximal ausgegeben werden darf dieses Jahr, auch hineingeschrieben, dass eine Sparvorgabe eingearbeitet sei und zwar 500 Millionen und die sollen durch eine Reform beim Elterngeld erbracht werden. Allerdings verweist der Finanzminister darauf, dass er Frau Paus, also der Familienministerin auch einen Brief geschrieben habe und zwar erst vor ganz kurzer Zeit vor ein paar Tagen, in dem er nochmal deutlich gemacht hat, dass es ihre Aufgabe sei als Ressort Vorschläge zu machen wo gespart werden könne dass aber selbstverständlich der Sparbeitrag auch woanders erbracht werden könne und dass zum Beispiel andere Ressorts auch so verfahren sind. Die haben auch Vorschläge bekommen wo sie sparen können und haben dann aber andere Wege gewählt und das hat das Finanzministerium auch akzeptiert Und es ist eben so, dass ähm, die Minister in eigener Ressortverantwortung ihren Haushalt aufstellen. Das heißt, sie ist jetzt nicht fremdgesteuert in dem Sinne, dass Herr Lindner ihr dezidierte Vorgaben gemacht habe oder machen kann, was die
0: einzelnen Posten ihres Haushalts angeht. Was wären denn Alternativen im Familienministerium bei Lisa Paus gewesen, realistisch gesehen, wo sie auch einen ähnlichen Betrag hätte einsparen können? Jedes Ministerium hat in seinem Etat Ausgaben, die sind
1: fest verplant für gesetzliche Leistungen. Im Fall von Frau Paus ist da der größte Posten eben das Elterngeld. Und dann haben die Ministerien eben auch noch, ein Teil ihres Etats ist frei verfügbar. Das ist dann zum Beispiel für Förderprogramme. Es sind natürlich auch alles keine Sachen, wo man leichte Hand und, und mit großer Begeisterung, ohne dass es jemandem täte Geld sparen kann. Aber tatsächlich gäbe es mit Sicherheit mehrere Stellen, wo man mal schauen muss, welches Programm hat eigentlich welche Effekte gehabt, was funktioniert, was nicht. Insofern ist es jetzt nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist natürlich die, wo man auf einen Schlag diese
0: Summe zusammenbekommen kann. Okay, dann sprechen wir mal konkret über diese Möglichkeit. Die Grenze fürs Elterngeld soll jetzt bei Paaren auf 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen runtergesetzt werden. Wen betrifft denn diese Änderung tatsächlich am Ende? Das betrifft natürlich nur den am besten verdienenden Teil
1: der Elternschaft. Also die obersten 4% Prozent würde das treffen. Das ist sozialpolitisch kein Problem. Also das sind Einkommensgruppen, die sowieso gut verdienen und für die das Elterngeld auch weit davon entfernt wäre, 65 Prozent ihres Nettoeinkommens auszumachen. Aber das ist auch
0: nicht der Kern des Problems. Der ist ein ganz anderer Und genau darüber wollte ich natürlich auch noch mit dir sprechen jetzt, wenn ich dich richtig verstehe. Aus sozialpolitischer Sicht kann man das Ganze also schon sinnvoll finden. Die meisten Paare mit einem gemeinsamen Jahreseinkommen über 150.000 Euro werden wahrscheinlich auch ohne Elterngeld zurechtkommen. Aber, wie du gerade schon angedeutet hast, tatsächlich ist das Elterngeld ja keine Sozialleistung, sondern eigentlich dafür eingeführt worden, um Gleichstellung zu fördern. Kannst du das nochmal erklären? Was war die Idee dahinter?
1: Die Idee war, dass man eine Lohnersatzleistung schafft, die nur über einen kurzen Zeitraum gezahlt wird, nämlich über ein Jahr oder maximal 14 Monate, um einen Anreiz zu setzen, dass vor allem Frauen auch wieder früher in den Beruf zurückkehren, dass sie also nicht zwei oder drei Jahre in Elternzeit gehen, was früher oder später dazu führt, dass sie natürlich sehr große Lücken bei der Rente haben, dass sie Schwierigkeiten haben beim Wiedereinstieg in den Beruf. Und es sollte dezidiert auch eine Leistung sein, die es auch für Akademikerinnen interessant macht, Kinder zu bekommen und zu sagen, okay, ich habe da nicht so einen großen Verdienstausfall nach zehn Monaten oder einem Jahr oder vielleicht auch nur einem halben Jahr kehre ich zurück. Und das macht es für mich als Modell, realistischer oder besser vorstellbar, ein Kind, zwei Kinder, vielleicht auch drei zu bekommen. Und es war sozusagen dezidiert gedacht als ein gleichstellungspolitisches Instrument, dass also durch die Vätermonate auch Männer ein Interesse daran haben können, sich in die Erziehung der Kinder einzubringen, dass dann auch in der Folge, in den Jahren danach, was hängen bleibt, dass also Väter sich stärker engagieren bei der Kindererziehung, bei Hausarbeit
0: und so weiter. Und tatsächlich hat man durchaus auch Veränderungen beobachtet. Was bedeutet das dann also, wenn diese Einkommensgrenze jetzt runtergesetzt wird?
1: Also wenn Paare genau gleich viel verdienen, dann ist es so, also wenn jeder ungefähr 75.000 zu versteuerndes Jahreseinkommen hat, dann muss man sagen, wenn da die Hälfte von wegfällt, ist es wenn man in einer großen, teuren Stadt lebt, schon hart. Also dann ist man natürlich immer noch bei den Gutverdienern, aber man lebt dann zu zweit von einem Gehalt und dann kann es in den großen Städten schon zu empfindlichen Einbußen kommen am, am Lebensstandard oder an der Art und Weise, wie man arbeitet. Da muss man dann schauen, wie gut man sich das leisten kann. Aber der realistischere oder häufigere Fall ist ja bei so einem Einkommen, dass vielleicht der Mann zwei Drittel dieses Einkommens verdient und die Frau ein Drittel. Und dann ist es einfach so, welcher Mann wird dann noch zu Hause bleiben und sei es auch nur für zwei Monate, drei, oder vier, wenn damit zwei Drittel des gemeinsamen Einkommens wegfallen, nämlich fast niemand mehr. Das heißt, zumindest in dieser Gruppe würde das dann dazu führen, dass wieder die Frau vermehrt zu Hause bleibt. Für wie lange, weiß man nicht, aber vermutlich dann vielleicht auch für länger und der Mann einfach im Job bleibt, weil die sich Paare sich das
0: sonst gar nicht leisten können. Und was könnte das dann langfristig wiederum für die Mütter bedeuten, die dann eben ohne Elterngeld mutmaßlich länger zu Hause bleiben? Die Idee des
1: Elterngeldes war ja auch so eine gewisse finanzielle Eigenständigkeit von Frauen, dass sie also in der Zeit, in der sie sich um die Kinder kümmern, eben trotzdem noch eine Summe Geld bekommen, von der sie im schlimmsten Fall auch irgendwie alleine leben könnten. Und das fiele dann weg. Das heißt also, diese Unabhängigkeit der Frauen in der Phase der Kindererziehung, die wäre dann weg. Sie wären dann komplett wieder abhängig von ihrem Partner. Und es könnte natürlich auch dazu führen, dass Frauen wieder länger zu Hause bleiben, weil sie sagen, ist ja dann auch egal. So war das früher. Früher waren es im Schnitt zwei Jahre. Jetzt gehen die meisten Frauen nach einem Jahr zurück in den Beruf. Das hat massive Auswirkungen auf die Rentenanwartschaften und auch auf die Wahrscheinlichkeit, auf den gleichen Job zurückkehren zu können, den man vorher
0: innehatte. Aber dann schließen wir jetzt vielleicht mal den Kreis zurück zur aktuellen politischen Debatte. Wie sicher ist es denn deiner Einschätzung nach, dass es so kommt, wie es jetzt gerade angedacht ist, wenn es jetzt auch öffentlich gerade so viel Kritik daran gibt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Familienministerin
0: das vorher geahnt hat, dass
1: ihr Vorschlag eine solche Welle auslösen würde. Oder vielleicht hat sie damit gerechnet und hat aber gedacht, dass der Ärger nicht mit ihr nach Hause geht, sondern mit dem FDP-Finanzminister. Ich würde sagen, beides ist nicht so ganz aufgegangen. Insofern... Es kann durchaus sein, dass es noch anders kommt, dass man noch eine andere Möglichkeit findet, aber die Haushaltsverhandlungen sind noch lang. Die ziehen sich jetzt im parlamentarischen Verfahren bis in den Winter hinein hin. Man kann es schwer abschätzen. Also es ist der größte Posten, wo man am leichtesten die Summe zusammenkriegt. Aber man könnte beispielsweise auch anders vorgehen. Man hätte auch sagen können, Väter bekommen nur noch Geld, wenn man vier Monate zu Hause bleibt. Dann würden einige das auch nicht mehr machen. Da würde man dadurch auch Geld einsparen. Das gleichstellungspolitische Element des Gesetzes würde dadurch gestärkt, weil die es dann in Anspruch nehmen, die eben an der wirklich partnerschaftlichen Aufteilung von Beruf und Familie interessiert sind. Und die, die das dann nicht mehr machen würden, für die waren die zwei Monate Väterzeit ohnehin nur ein netter
0: Mitnahmeeffekt. Vielen Dank, Henrike, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das Bundeskabinett hat am Mittwochmittag den Haushaltsentwurf für 2024 und die Finanzplanung für die folgenden Jahre verabschiedet. Bundesfinanzminister Christian Lindner will mit einer Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Über den Haushalt müssen jetzt noch der Bundestag und der Bundesrat entscheiden. Wer profitiert und wer außer dem Familienministerium noch sparen muss, darum ging es schon in unserer Sendung vom Dienstag. Die verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Russland und die Ukraine sprechen von einem bevorstehenden Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischia und beschuldigen sich gegenseitig. Ein Berater des Chefs der russischen Atomenergiebehörde hat behauptet, ukrainische Streitkräfte würden bald versuchen, das AKW mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Der ukrainische Generalstab wiederum hat in seinem täglichen Lagebericht über angebliche russische Sprengkörper auf dem Dach des AKW geschrieben. Auch Präsident Volodymyr Zelensky hat davor gewarnt. Russische Truppen halten das AKW Saporishia im Süden der Ukraine seit März 2022 besetzt. Es ist schon mehrfach unter Beschuss geraten, aus Sicherheitsgründen wurde die Anlage inzwischen auch heruntergefahren. Trotzdem ist international die Angst groß, dass der Reaktor beschädigt werden könnte. Jede Woche geraten überfüllte Schiffe mit Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer in Seenot. Mehr als 27.000 Menschen sollen auf diesem Weg nach Europa seit 2014 ertrunken sein. Und Organisationen für private Seenotrettung sagen schon länger, dass das Mittelmeer nicht nur Friedhof, sondern auch ein Tatort sei. In der neuen Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast, geht es um den Fall eines Flüchtlingsbootes, das vor der italienischen Küste im Februar 2023 untergegangen ist. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert wurde diese Folge von Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.